0: Bonjour madame, mademoiselles et messieurs
1: Hello, you're watching BBC World News. I'm Nago
0: قناة الجزيرة
1: في <تصفيق> قطار Zapp Ingram 13 anni fa l'attacco all'America con i quattro aerei sequestrati dai terroristi e lanciati su Pentagono e Torri Gemelle. Oggi, in questo triste anniversario, le parole all'America del presidente Obama che lancia una nuova sfida al terrorismo islamico e agli eredi di Al-Qaeda. Lapo Pistelli, viceministro degli esteri. Buonasera.
0: Buonasera a voi.
1: Viceministro, una coalizione guidata dall'America per distruggere l'ISIS. Come valuta il piano di Obama?
0: Beh, per ora è un annuncio, la cosa, dato che parliamo nella ricorrenza di un anniversario come quello dell'11 settembre, il primo pensiero che mi viene in mente è che c'è una generazione di giovani, eh, di giovani uomini, di giovani donne che non ha sostanzialmente una memoria diretta di, quel, di quell'evento, che a me sembra ieri l'altro e che invece ha segnato una decade di politiche, alcune delle quali anche sbagliate cioè un tentativo di ridisegnare il Medio Oriente con eh, diciamo un approccio un po' troppo aggressivo e improvvisato. Al, al tredicesimo anniversario di quella, di quella data scatta una nuova operazione, questa volta contro un nuovo nemico che, che è Dash, Isis, IS o come lo volete abbreviare. Io credo che le due cose non vadano confuse, nel senso che la minaccia che oggi rappresenta Isis è una minaccia terribile per l'intero Medio Oriente, a partire dai paesi arabi che infatti hanno dato la loro disponibilità al Presidente americano eh, e credo che si tratti di intervenire nei due paesi dove eh, ISIS si è radicato, quindi Siria e Iraq, però non scambierei ancora l'annuncio di una, di una linea di azione contro questa nuova minaccia fondamentalista come la ripetizione di quella che è stata la guerra di Bush degli anni della decade precedente.
1: Ecco, dieci paesi arabi saranno con gli Stati Uniti in questa lotta, e anche Cameron, che in un primo momento aveva detto che eh, la Gran Bretagna non sarebbe intervenuto, apre ai raid. Che cosa si aspetta?
0: Ma io mi aspetto eh, innanzitutto di fermare la, la stabilizzazione e la espansione di ISIS, e questo devo dire che è un processo che già è già in corso. Abbiamo avuto modo nelle scorse settimane di commentare come il rischio che ISIS arrivasse ai primi di agosto a Baghdad e a metà di agosto a Erbil si è di fatto fermato. Ora si tratta secondo me innanzitutto di eh, respingerli dalle due aree, piana di Ninive e provincia dell'Anbar, in Iraq quindi, eh, dove ISIS si era consolidato negli ultimi mesi. E questo è importante perché eh, permetterebbe di riavere un filo e qualcosa di più di speranza eh, dopo che a Baghdad si è finalmente formato, po- poche ore fa direi quasi, due giorni fa, un governo unitario e inclusivo che è stato capace di superare l'esperienza settaria e un po' divisiva del premier precedente al Maliki, che pur resta uno dei vicepresidenti della Repubblica e che permette finalmente di ripensare all'Iraq come uno Stato unitario e sovrano. Però per riuscire a fare questa roba c'è bisogno che eh, ISIS venga respinta nelle province sunnite dell'Ambar e di Ninive e quindi questo comporta per un verso che il governo di Baghdad riacquisisca la fedeltà delle tribù sunnite di quella zona e per l'altro che ISIS, che è molto forte sul piano militare, venga colpito nei suoi santuari e nelle sue infrastrutture. Cosa un po' più complicata sarà la Siria, perché la Siria come sappiamo ha un governo virgolette legittimo che noi consideriamo illegittimo è superato da una rivoluzione per quanto abortita in una guerra civile cioè quello di Bashar al-Assad e ha una situazione sul territorio assai più complessa dove sì. Jabhat al-Nusra, Isis il frisi iranarmi e il governo di Baghdad si contendono palmo a palmo, villaggio per villaggio
1: Senta, eh, ci sono gli arabi che ci stanno con Obama ci sono anche i paesi importanti che non ci stanno come la Russia, come l'Iran se l'Europa eh, mollasse la presa sull'Ucraina lei crede che cambierebbe qualcosa da questo punto di vista?
0: Beh, sì, io credo che la reazione, la reazione russa è ovviamente legata a, come dire, non soltanto a un sostegno, anche se non così totocorde, che eh, Mosca ha dato anche negli ultimi anni a Damasco, ma in generale. Alle, ai rimproveri molto duri che Bruxelles e Washington hanno fatto nei confronti di Mosca parlando appunto di un interlocutore che non era più un partner, quindi era difficile immaginarsi in questo clima una risposta entusiastica di Lavrov o di Putin. Eh, è interessante dal mio punto di vista, che, eh, dal punto di vista politico più generale, che nei dieci paesi arabi che finora hanno dato un loro consenso politico a questo annuncio del Presidente americano vi siano anche paesi che sono stati legittimamente in passato sospettati di avere finanziato l'inizio di questi movimenti jihadisti come dire, non soltanto nella nostra narrazione un po' autoafflittiva l'Occidente talvolta eh, l'America, gli europei, eh, aprono dei vasi di Pandora che non sono capaci di controllare. Diciamo che è capitato in questo caso anche ad alcuni paesi arabi importanti che oggi, secondo me, pentiti eh, delle operazioni fatte e diciamo, consapevoli che questo boom ritorna sempre indietro, hanno deciso finalmente di prendere sul serio la minaccia jihadista.
1: Viceministro Pistelli, ancora un paio di cose Sego. e poi comincio con la trasmissione. Senta, eh, stiamo vigilando sugli italiani, non voglio dire affiliati, ma almeno simpatizzanti dell'ISIS?
0: Guardi, eh, su questo non c'è mai stato, eh, anche nei tempi in cui eh, questa notizia non era diciamo, di dominio pubblico, non era il commento né per la carta stampata né per gli altri mezzi di comunicazione, c'è sempre stata una vigilanza attentissima, per, que- per una ragione molto semplice. Uno, perché noi abbiamo un sistema, io credo, efficace, anche se soft, di controllo, di, 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 di vigilanza su alcune realtà italiane dove, praticando legittimamente una fede diversa, però talvolta assistiamo anche alla presenza di predicatori che possono diventare trade union di un mondo obliquo eh, e quindi capaci di diventare borderline con reclutamento. Non necessariamente in ISIS, ma comunque in forme di eh, militanza estremista. Secondo perché, vede, quando si fa un lavoro umanitario sul campo, e questo è successo a ONG italiane e non italiane in Siria e si cura dunque chi si trova sul campo, è capitato sì. negli anni passati di curare combattenti italiani e quindi abbiamo scoperto da lì la presenza di, 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 di combattenti eh, italiani nella guerra, nella guerra siriana ben prima che questa cosa fosse nota ai mezzi di comunicazione. Dato che ISIS si candida nelle forme brutali e barbare che conosciamo tramite la rete a utilizzare la violenza come magneti di reclutamento, a questo punto la soglia di attenzione si è moltiplicata
1: nuove sanzioni europee contro la Russia, con lo stop all'acquisto di obbligazioni da sei grandi gruppi e altri nomi da aggiungere alla blacklist di beni congelati e di visti negati. Dice il presidente Barron Pui che potrebbero essere revocate a fine mese, ma al contrario non si poteva aspettare ancora la fine del mese per decidere.
0: C'è stato un dibattito su questo e ci rimettiamo perciò alle conclusioni unitarie ma non necessariamente unanime dal punto di vista della volontà di questo dibattito ed è giusto ricordare come abbiamo sempre fatto in queste settimane che le sanzioni non sono mai un mezzo in sé, un fine in sé così come nessuno ha in mente il recupero nel ventunesimo secolo della guerra fredda. Diciamo che sono pressioni che hanno una sola finalità riportare io dico, il prima possibile la Russia a essere partner strategico nei tavoli europei e non soltanto. E anche avere un processo di controllo eh, effettivo, non viziato da guerre di propaganda, eccetera, sulla difficile roadmap che porta alla de-escalation nelle regioni contese dell'Ucraina. Nessuno di noi, come dire, sta bene avendo più di un fronte di conflitto diplomatico-militare aperto. E francamente, io spero che questa fase di contrapposizione europea si chiuda il prima possibile.
1: Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Esteri, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a
0: voi, eh, infinitamente.